0: さて、この時間は講談社プレゼンツ、金曜、回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から、私、武田砂鉄が本を選んで、内容を読み、解きながらあーだこーだ考えてみようという企画でございます。今週は講談社現代新書から刊行されている大久保武けさんの今を生きる思想福沢諭吉最後の蘭学者を紹介していきます、えー、こちらは今までも何度も紹介してきた現代新書ワンハンドレッドシリーズの一冊になっております。著者の大久保さんのプロフィールを紹介しておきますと、1973年東京生まれ、慶應義塾大学法学部卒業後、明治大学政治経済学部准教授などを経て、現在、慶應義塾大学法学部教授でいらっしゃいます。著書に、近代日本の政治構想とオランダなどがあります。まあ、福沢幸というのはまあもちろん誰もが知っている人で、まあ、思えば一万円札の顔になっている人っていうのは、まあ、日本で最も影響力のある人というか、まあ、存在感のある人なんて言っても、まあ、間違いじゃないわけですけど、ご存知の通り、来年には1万円が福沢諭吉から実業家の渋沢栄一の肖像画に変わると、で実はあの現在の紙幣については、ですね新たな製造というのは終了しているようで、昨年の9月で終わっているということなんで、この諭吉とのお別れの時期が近づいているのかもしれませんし、まあ、そうは言っても簡単に切り替わることもないのかなとも思いますけれども、まあ、1万円札のことはの諭吉っていう文化っていうかね、変な習慣ありますけど、あれはなんでしょうね、栄一ってことになんでしょうかね。っってちょっと言いにくいいような気がいたしますけれども、まあ、とにかくね毎日のように見かけるきち福沢きちなんですが、まあ、この人が何をした人なのかとどんなことを考えてきた人なのかというふうに問われると実はすらすら言えることっていうのは少ないことに気づきますねまずこの本の帯の周りの文言を紹介しています19世紀後半西洋は近代文明のモデルである一方で独立を阻む脅威でもあったこの矛盾を乗り越えるために福沢が重視したのが学問であったグローバル化のの始まりを目撃した乱学者の奇跡当たり前の常識を疑い意見の異なる他者と討議するそれこそが自由な空間であり社会は前進する政治と学,学問と政治のあるべき姿を求めた福沢の思索をめぐると書いてあります。まあ、当たり前の常識を疑って、まあ、意見の異なる人と討議するっていうのは、まあ、どんな時代でも必要とされることですけれども、まあ、この現代にはとりわけ欠けていることなんで、まあ、そこに福沢諭吉がどういうような主張をしていたのかということはです、ね、追いかける意味があるのかなというふうに思います。まあ、福沢諭吉というと、まず言われるのが、慶應義塾を創設した人、そして学問の勧めなんかのこう主作を出した人というところから入るわけですが、まあ、もうそれだけで終わってしまう人も結構いるんじゃないかなというふうに思います。この福沢が生きた19世紀後半というのがどういう時代だったのかと、これ著者が書いてます、えー。世界史的な時代の大きな変革期において、文明化と独立との間の緊張と矛盾をはらんだ関係性を最も鋭く直視し、思索を深めた人物、それこそが福沢諭吉であった。福沢は蒸気機関や鉄道、電信、電灯、レンガ造りの建築など、文明の外形ばかりに目を奪われる同時代の人々を戒め、文明を支える原理や精神に注目した。そして文明家が人々,に人々の生活に与える光と影を共に見据えながら、混乱する時代状況の中で、日本の国家的独立を求めて新たな政治社会の在り方を構想した。本書はそんな福沢諭吉の思想の本質に迫る。キーワードは蘭学であると。この蘭学というのはですね、江戸時代にオランダを通じてこの日本に入ってきた。ヨーロッパのの学問文化技術のことですけれども、まあ、福沢は黒船が来航した後に、まあ、大阪で医師の緒方光庵という人が主催する蘭学塾これ敵塾という塾なんですが敵塾で学んで塾長まで務めましたしその後江戸に出てきた時にですね開いた塾も蘭学塾でこれが後の慶應義塾の起源にもなっているということなんですけれども福沢について論じられてきた大きなあの多くの本ではですねまあ、その後福沢自身が英語を学ぶようになったということもあって福沢の思想形成にはこの蘭学というのはあまり大きな影響を与えるものじゃなかったとされがちなんだけれどもその解釈は誤りであるとあ著者は力強く否定をしているんですねで19世紀っていうのはどんどん日本が外に向けて開かれていく時代でもあって今日まで続くグローバル化の出発点であるとまあその中で当然これまで伝統的な日本の風俗とか習慣とか道徳的な中体というのが失われていったと。福沢は強い国と対峙して日本の国家的な独立を維持するためにはやはり道徳的な中退が必要だろうというふうに考えたんですね福沢による学問の説めにこういう言葉があるんですね真の世界に偽差これは偽り欺くことですが偽差を置く偽の世界に真理を押しとこれはどういう意味かというと、周りの人々の意見や情報に惑わされずに、これまで当たり前と信じられてきた習慣や常識の自明性を疑いながら、物事の真理を探求することが重要であると、そして真理を求めるためには、異説相論、異なる説に争う論と書いて、異説相論ですが、異説相論、さまざまな人々と議論を戦わせなければならないというふうに書いたんですね。まあ、常にこう当たり前のものとして提示されているものというのを疑わなくちゃいけないし、まあ、何が本当なのかを探していく必要があると、まあ、学問の勧めが刊行されてからまあ、もなく150年がたつということなんですが著者はですねこういう言い方をしています20。21世紀に生きる私たちの社会において例えば福沢たちが懸命に格闘し,した自由の観念というのはもはや自明な当たり前の考えとして定着しているかもしれない。しかし、自由の名のもとに、自らと異なる他者との見解との衝突を恐れ、自分は自分、他人は他人と考えて、自らの世界に閉じこもり、自分に心地よい情報のみを信じ、結果としてフェイクニュースに踊らされる姿は、福沢の解く自由独立の気風の実現といえるだろうかと。まあ、あの今週、アメリカの、ね、トランプ大統領、起訴されて出頭、出廷したというニュースが流れましたけれども、まあ、熱狂的な支持者たちの、自分に心地いい情報のみを信じる様子っていうのがまだ続いているとそういうのを目の当たりにすることになりましたけれどももちろん福沢の言葉をそのまま現代に持ち出すということではないですが日本がグローバル化の入り口に立った時にいち早く翻訳をしながら思想的な格闘を繰り返した福沢の言葉そして考えがそのまま通じるというのはどういうことなんだろうかというふうに思うんですね。福沢ゆうの学問の勧めで最も知られている箇所この箇所ですね。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、これ、あまりにも有名な一文ですけれども、これ、福沢が自身で翻訳したアメリカ独立宣言を強く意識したものというふうに言われておりまして、この後ろにどういう内容の文章が続くかというと、男も人なり、女も人なり、つまり男女は平等であると。そして、まあ、人間と同様に国家もまた独立国として対等な権利を持っていると、なので国家的な独立というのは維持されなければいけないというふうに続いていくんですね。で、なんでこういう問題意識を持ったのか、福沢はこういうふうに書いています。政府は依然たる先制の政府府はは依依然然たたるるののの人民民無機無力の愚民のみと、まあ、結構な言い方ですけれども、まあ、人々の間にはまだ徳川政治の大政下の先制抑圧の寄風があったと。国家政治に関心を持とうとする国民としての意識が欠けているということを言っていたんですね。まあ、その意識を持つために福沢はですね、まあ、疑いいの心とと多事相論が必要だううふうに言ってるんですね自由の気風はただ、多事相論の間にありて損するものと知るべしというふうに書いてるんですけれども、まあ、いろんな人の意見をぶつけ合うことの中で自由が生まれるんだと、まあ、なんと当たり前のことを言ってるんですけれども、そしてまあ情報が氾濫する中において、と言っても、まあ、今の時代と比べるとですねあまりにも限られた情報だったに違いないですがこう世界に開かれていく中でたくさんの情報が入ってくるようになった中で福沢は今この社会は細かいことに対しては同僚を押し通す一方で世の中の対局は人々の、えー、非合理的な情けによって押し流されていると、まあ、それがあの社会の分断を生み出して最悪の場合には過激な破壊活動につながってしまうんじゃないかと指摘してたというんですね。これ、今でも同じことは言えるということを、こういうふうに気づくわけですが、これこと自体がですね、著者の狙いということではなくて、むしろなんでこう、同じようなことが問えてしまうのか、問わなければいけないのか、この大きな問いかけがですね、読者に向けられた本にもなっているわけですね。あの、一万円札の複雑、育種のこと、知っているようで実は知らないと、こういう人はやっぱり意外に多いんじゃないかと推測されますんでね、この本を今を生きる自分たちに向けた、眼差しがこういくつも含まれているということを知った上でですね、ぜひ読んでほしいなというふうに思っております。えー、今週はこの辺りでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、佐鉄道書店でした。